1: Давно известно, что в любом обществе, объединенном единой структурой и некими общими правилами, существует иерархия. Есть так называемый лидер – формальный и неформальный – лидер мнений. Есть его приближенные, составляющие, так сказать, ближний фланг, открытые последователи. Есть рядовые члены группы – они обычно составляют большинство – Далее, ниже места по рангу участия в общей деятельности занимают изолированные, то есть те, с которыми не принято общаться, но и открыто, негативно к ним относиться тоже не принято. И, наконец, изгои или отверженные, демонстративно отвергаемые члены группы. Как и почему появляются эти самые отвергаемые, в этом разбираются психологи. Мы же, в свою очередь, выясним духовный аспект данного явления. Действительно ли плохи отвергаемые? По какому такому зову сердца люди попадают в эту когорту? Добровольно выбранное состояние отверженности – что это? Беда, дефект души или поиск смысла жизни? И что делать человеку, который никак не может выбраться из этой ямы, куда каждый плюнуть хочет? Отверженные. Жизнь за обществом. Такова сегодня тема «Бесед о главном». И в разговоре принимают участие Равин Ильёху Крумер.
0: Добрый день.
1: Лютеранский пастор Павел Левушканс.
0: Добрый день.
1: Ведущий Людмила Вабинска, И мы начинаем. В наших религиях, в данном случае в иудаизме и лютеранстве, есть такое понятие, как «отверженные». И если да, то откуда оно появилось и что оно означает?
0: В принципе, есть, скажем, некие категории людей, которые, скажем, не вхожи в общество. Это строится не совсем так, как вы это описали в вступлении, то есть это не некая, скажем, социальная группа людей. В древние времена… Тора нам рассказывает, да, что было такое явление, которое называлось царат. Э -э ошибочно его часто перевозят как проказа. Это были белые пятна, которые появлялись на теле человека. И человеку, у которого появились вот эти вот белые пятна, ему было запрещено э -э находиться в обществе. Он должен был уходить и жить отшельником до тех пор, пока... Эти пятны не исчезали, и Талмуд объясняет, что таким образом проявлялась его склонность, например, к тому, чтобы говорить плохо о других людях, хорошо нара, злоязычие и другие нехорошие поступки, скажем, такого же толка. И таким образом его изоляция, она была своего рода, скажем, терапевтической для него,
1: чтобы подумал, чтобы подумал.
0: И чтобы у него была возможность, скажем, бросить дурную привычку поговорить-то не с кем. Да, в том числе и между собой таким людям тоже нельзя было общаться. Но этого явления, в принципе, уже, наверное, две с тысячи лет как нет. И, в принципе, на сегодняшний день человек может стать отверженным только по той причине, что он каким-то, скажем, грубым образом нарушает общественные нормы.
1: А какие именно вы можете сказать, хотя бы для примера?
0: Ну, в Шулханарухе приводится 21, если я не ошибаюсь, причина, по которой человек может заработать с ниду. Ниду – это как бы отторжение от общины. И одна из них, что он, например, публично позорит мудрецов Торы – да или он э, публично нарушает э, закон Торы с пренебрежением, что называется, да? или он нарушает какие-то общественные постановления, опять же. Тогда ему могут э, временно или постоянно вынести вот такое вот решение, да, не дуй, как бы отторжение от общины.
1: Что ему можно, что нельзя делать в этот момент?
0: Рядом с ним нельзя находиться, с ним... Особенно нельзя общаться.
1: Особенно есть, это как? Э,
0: ну, без острой необходимости, скажем так. Есть разные степени тоже да, этого Нидуя. В каких-то ситуациях с ним, скажем, можно вести дела, в каких-то ситуациях только в той мере, в которой это нужно для того, чтобы он с голоду не умер. И так далее. Но опять же-таки в наше время, совсем уже, скажем, наше время, да, эта практика, она практически не существует по той причине, что, опять же таки, общество, оно очень раздробленное, пестрое и фактически не имеет смысла человека, скажем, отлучать от общины, да, если он может перейти через дорогу, прекрасно себя чувствовать в какой-то другой группе людей, но иногда, если возникает ощущение, что этот человек опасен для общества, то такие
2: решения вносятся
1: В христианстве что такое отвержены? Вообще-то
2: интересный вопрос, потому что, с одной стороны, Находить каких-то людей, которые отличаются, и стигматизировать их определенным образом ⁇ это свойство вот этой падшей человеческой природы, того, что в нейро именно называют рептильным мозгом, который отвечает за примитивные животные реакции. в нас беги, замри, свой, чужой. И вот этот вот какой-то трейболизм, деление людей на наших и не наших, на близких и дальних, которые можно применять другие нормы морали, это, наверное, проявление нашей такой животной природы. И, конечно же, мы, как люди религиозные, стараемся ее преодолевать. Другой вопрос, что исторически мы понимаем, что в христианстве всегда была определенная цепь запретов, свод запретов, которые, следствием нарушения которых было отлучение. Отлучение в какой-то степени можно трактовать как отвержение, хотя изначально отлучение имело терапевтическое назначение. Ну, например, по одному из правил святого Василия Великого на три года отлучались от причастия, то есть, от участия в таинствах и должны были молиться в притворе храма вместе с соглашаемыми воины, которые во время войны убивали врагов. То есть, вернулись войны, да, ПТСР, немножко покалеченная психика, если человек такой полностью валется в общину, он может некоторыми нездоровыми реакциями, нездоровыми моделями поведения ну, нанести вред так считалось. И поэтому им давали время для восстановления. Вот три года ⁇ это не означает, что с ним не общались. Наоборот, с ним нужно было, ну, духовные э, духовники, э, исповедники общались, наоборот, более плотно, да, но ну, для его восстановления в духовном плане. Конечно же, есть такая норма, как анафиматствование или анафима, или отлучение, собственно говоря, да, будет извергнут, которая применялась в христианской церкви в основном к еретикам. То есть к тем людям, которые проповедовали нетрадиционные, неортодоксальные учения, которые, по мнению христиан первых веков, могли повредить в спасении человека, то есть которые уводили человека от спасения. В более современное время, особенно с появлением такого движения в Европе как пиетизм, или такое движение к особой святости жизни, часто стали ставить на замечание или отлучать от церковного общения, и это отлучение очень похоже на то, что написал уважаемый Равин, то есть там нельзя было общаться, он не мог находиться во время богослужения в собрании и так далее, но такие отлучения начали применять уже не только за неортодоксальные взгляды, но и за, например, аморальное поведение, которое в некоторых, к сожалению, христианских общинах трактуется очень широко. Продолжение ну, Например, мне известны случаи, когда людей отлучали от общения за ношение современной одежды. Или, например, за то, что ну, юноша дружит с девушкой достаточно платонично, но это вот не держится за руки. И, может быть, даже там иногда поцеловались. И вот это уже могло быть основанием для отлучения от церкви таковых. Конечно же, это мы можем расценивать только как некий перегиб, то есть определенное ну, перегибание палки. Но в лютеранской церкви мы стараемся подражать Иисусу Христу, который был известен как друг мытарей и грешников, он ел и пил с мытарями и грешниками, то есть с теми людьми, которые были отверженными в полном смысле этого слова». Метри это были коллаборационисты, это люди, которые сознательно начали работать на оккупационный, жестокий оккупационный режим. Естественно, они были отвергнутыми в этом обществе. Блудницы, которые приходили к Иисусу, и которых Он помогал им восстанавливать жизнь, это ведь не только известная блудница, которую хотели побить камнями, это встреча с женщиной у колодца, у которой тоже была очень сложная семейная ситуация, так скажем. Это и разговоры, и общение с нечистыми людьми, например, с сирофиникианкой, которую по нашим меркам мы могли бы назвать, ну, хананьянка, мы могли бы назвать, наверное, даже сатанистской. это был культ, который приносил детей в жертвы, то есть ну, в то время это была религия довольно жестокая, и для, допустим, для классического правоверного еврея это было что-то абсолютно недопустимое. Но Иисус общался, и он умудрялся достучаться до сердца человека и привести его к покаянию даже находившегося вот в таком положении, в положении изгоя, в положении отвергнутого окружающей средой. Точно то же самое мы можем вспомнить про известное исцеление сына сотника, то есть сын языческого солдата римской армии. Вот, Ну, поэтому… Ну, хорошо, да, вот люди
1: другой бросайте. религии – это что уже, отвергнутые нечистые? Ну, в той культуре так было,
2: да, в той культуре люди других религий, и особенно язычники, они считались отвергнутыми.
1: тоже характеризует отверженных людей. Что это за люди? Почему они попадают в это положение? Почему общество их не принимает? Уже как-то примерно мы определились, по крайней мере, в аудаизме и в христианстве. Почему вот это происходит? Почему человек делает то, из-за чего он становится отверженным? Может быть, его черты характера какие-то там особые. Может быть, он Прирожденный лидер и стремится хоть каким-то путем доказать, что он в состоянии, я не знаю, вести массы вперед. Вот что это? Это не происходит таким образом, что человек живет себе свою жизнь каким-то
0: образом, опять же. И вдруг на него обрушивается община, которая ему говорит, убирайся из нашей жизни.
1: Что-то он натворил или что-то сделал или не сделал, наоборот.
0: Как правило, это не бывает некий отдельный поступок. Да, то есть, как правило, этому предшествует некая история.
1: Надо заслужить это состояние, да. Надо заслужить.
0: И нужно игнорировать, скажем, многочисленные предупреждения, да, и красные лампочки, которые постепенно перегорают на твоем пути. То есть это не так, да, что человека, не знаю, там застали в неподобающей одежде, да, и на следующий день попросили съехать. Но у каждой общины скажем у нее есть некие стандарты поведения и на сегодняшний день это бывает очень по-разному. Да? где-то эти стандарты поведения не ограничиваются тем что не принято убивать и красть, где-то они распространяются и на одежду, и на скажем деятельность, которой человек занимается. И, в принципе, опять же таки, на сегодняшний день у каждого человека есть возможность найти себе то общество, в котором он себя будет чувствовать комфортно в рамках иудаизма.
1: То есть может быть такое, что этот человек просто находится не в том обществе? Например.
0: Может так получиться, что ему это, например, нравится. Да, есть такие люди, которым нравится эпатаж, нравится вызывать общественную реакцию. Но бывает и по-другому, бывают люди, в конце концов, с какими-то психологическими травмами. И бывают люди, которые просто заблудились по жизни. И бывают люди, которые в какой-то момент приняли какое-то неправильное решение, которое за собой потом потянуло кучу всяких разных других последствий. Да. И он оказался и вот, в этой яме. Да, и вот, например, через 10-15 лет после этого внезапно оказывается, что, в общем, он приехал. Всякие разные бывают причины, к сожалению.
1: Ну, от самого человека он должен как-то... Он не такой внимательный, как надо. Вот я ищу какой-то паттерн поведения, который способствует тому, что вот... Опять же, я не думаю, что
0: есть некий единый паттерн. Конечно, важно человеку быть внимательным к своей жизни, к тому, что с ним происходит. И важно человеку знать самого себя,
1: и знать, общество в, котором знать он общество,
0: в котором он находится. И уважать, наверное. Его. Уважать и себя, и это общество. Если эм, этого
1: нет, тогда вот все может быть, да?
0: Бывает по-разному. Бывает с другой стороны, опять же таки, да, что если это какое-то, скажем, достаточно жесткое общество, и человек в нем вырастает какой-то момент может получиться так, что он не выдерживает той психологической нагрузки, которую, скажем, членство в этом обществе накладывает на него. К сожалению, бывает очень по-разному.
1: Да, вот такой вот вариант, что на самом деле ведь общество... Мы сейчас рассматривали ситуацию, когда общество хорошее, вот община с правильными понятиями обо всем, да, а ведь действительно человек может быть изгоем в обществе, у которого совершенно нет никаких принципов таких вот общечеловеческих, да. То есть он порядочный, Вы допустим... В банде, например, да, 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 он порядочный, а mm -hmm. все общество, в котором ему приходится находиться из-за чего-то, да, оно совершенно другим богомолится. А ведь он может быть и хорошим человеком, но и сгоем.
2: Бывает всякое, и мы понимаем прекрасно, что нет единого паттерна. Где-то человек может оступиться и нарушить принципы общественной конвенции того общества, в котором он живет. Где-то это может быть проблемы внутренние, психологические, коммуникативные проблемы. Где-то это могут быть проблемы духовные. И здесь нужно, конечно смотреть индивидуально. Например, если это... Ну, человек оступился, ему можно помочь разными способами, начиная от духовной беседы, заканчивая социальными вопросами, иногда, может быть, даже наказанием. Если у человека психологические проблемы, и он не умеет выстраивать взаимоотношения с другими людьми, не научен, или у него есть там, генетические особенности, что он не может выстроить нормальные взаимоотношения, здесь существует, и я думаю, что ответственный пастор порекомендует человеку обратиться также и к специалистам, например, к психологам, и по ну, по крайней мере, я стараюсь вот такие вещи разделять, когда это духовная проблема, а когда это работа психолога, это не моя специфика, не моя деятельность. Если начну ей заниматься, я просто покалечу человека. А если Та человек, же, допустим, если...
1: считает, да. что он прав во всем, а вот общество, в котором он находится, это группа, в которой он находится, вот там неправильные понятия?
2: Ну, иногда мы пытаемся, в таких случаях я просто пытаюсь помочь человеку самому найти эти ответы, то есть, чтобы он посмотрел на ситуацию с разных точек зрения, с разных Сторон и сам увидел, что жизнь не является такой черно-белой, как, может быть, ему представляется. Но что самое главное для меня да, вот в этом контексте нашего обсуждения, это то, что община, христианская община, она может и должна быть местом, такой как эти ковчегом, да, куда могут прийти. Иисус говорил: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И там найдете покой душам в вашем другом месте тоже сказано. И в Евангелии от Луки вот есть такой очень хороший момент, что приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Поэтому мы знаем, что Бог изменяет жизнь человека. И община это то место, в котором человек может прийти, даже если его отвергли все. Даже если его отвергла семья, общество, окружающий его мир и так далее. Он может прийти и вот в этой разности, вот мы очень разные все. Я все время удивляюсь, насколько разные люди собираются в церковную общину. Разных социальных слоев, образовательного статуса, моделей поведения и так далее. И мы учимся любить друг друга, несмотря на все эти вот сложности, шероховатости наши и так далее. И это вот умение или обучение любить другого, несмотря на то, что, может быть, где-то его какие-то способы поведения мне неприятно, оно меня меняет, тебя меняет, другого человека меняет. И благодаря этому мы все как-то вместе духовно растем.
1: Известно, что Бог всех любит. В иудаизме то же самое, да? Ну, так можно сказать, да. Да, Бог всех любит. Почему Он ставит в особое положение некоторых людей, позволяя им быть вне общества? Если это какая-то миссия, может быть, эта миссия в том, чтобы изменить то общество, в котором он находится, этот человек, то есть отверженность с позиции воздействия, для начала
0: Всевышний Он никого не ставит ни в какое положение. Как правило, в любое положение человек себя ставит сам.
1: Но ничего не происходит без ну, ведома Бога. Ничего
0: не происходит без ведома Бога, кроме человеческого выбора. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. Так мы говорим. Коль скоро у человека есть такая свобода, и он ей пользуется. Он несет за нее ответственность. Ответственность не столько в том смысле, что он получает за это наказание или награду, сколько в том смысле, что ему потом с этим жить. Что после того, что он сделал, или после того, как он пришел вот к определенной точке на траектории своей жизни, да, то после этого ему, собственно говоря, а не кому-либо другому нужно дальше выгребаться из того места, куда он себя поставил.
1: То есть это никакая не миссия?
0: Почему? Это может быть, может быть миссия тоже. То есть каждый человек, он, опять же, обязан спрашивать себя, что ему делать да, с тем местом жизни, в котором он очутился, да, и что он из этого может выучить, какую пользу из этого может извлечь для себя. И, что в этом а... плане
1: говорит иудаизм? Вот можно какую-то пользу извлечь из того, что человек находится в состоянии отверженного какой-то группе?
0: Разумеется, то есть он попадает в это состояние не просто так, он попадает в это состояние для того, чтобы с ним что-то произошло. Ну вот был, например, лет 10 назад такой резонансный случай в одной еврейской общине, был супермаркет, в котором продавалось кошерное мясо. И в какой-то момент вдруг выяснилось, что человек, который годами поставлял это кошерное мясо в этот супермаркет, он э, на самом деле покупал обычное мясо, клеил на него распечатанную на принтере наклейку. То есть обманывал. То есть обманывал, да. Каким образом чей-то человек дошел до, скажем, этого решения, да, наверняка это не было так, что он в один день проснулся и подумал, что это хорошая идея для бизнес-проекта. Да, то есть как-то шаг за шагом постепенно его дурное начало вело его к этой точке. И вот в один день, соответственно, это Раскрылся. раскрывается. И, собственно говоря, это не какой-то супермаркет, который находится на другом конце земного шара. Это магазин, который находится, собственно говоря, в том районе, где он сам живет, И, соответственно, что ему после этого делать? Оставалось только сделать то, что, собственно говоря, описано в законах раскаяния. Есть у нас такие законы тоже. Да, что человек, он меняет имя, да, он уезжает из того места, где он жил, переезжает на новое место. Да, Можно
1: поменять имя?
0: Можно поменять имя, да.
1: В связи с таким вот обстоятельством? Да, mm -hmm. да, да. То
0: есть он, как говорит Трамп, он как бы заявляет, что я больше не тот человек, который совершил и это всё. действие
1: И как бы продолжает Рамбом
0: до тех пор, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны человеческого сердца, что он никогда больше не совершит подобный поступок. То есть что значит? Он в итоге был вынужден развестись со своей супругой, оставить которая свою семью. Которая не знала, наверное, о которая том, что не знала, происходит. Которая mm. не знала того, что происходит. Был вынужден уехать из города, из страны, где он жил.
1: В изгнании.
0: В, в, в переехать в какую-то, видимо, другую общину, где его никто а не знал. А дети остались
1: под его фамилией предыдущей? Э, Честно говоря, я не знаю. Mm -hmm.
0: И в конце концов, все эти годы они жили за его счет, То есть в какой-то мере им тоже приходится делить эту ответственность.
1: Они там остались?
0: Честно говоря, я не знаю. Может быть, они тоже уехали. Mm -hmm. В итоге, может быть, остались. Разумеется, никто не стал их, не дай бог, преследовать за это, да. Вот. Но все равно понятно, что некий, скажем, осадок, да, он в такой ситуации дает себя знать. В принципе, если бы этого не произошло, то этот человек он мог бы годами продолжать идти по той же дороге, да, по которой он, собственно говоря, с большим, очевидно, финансовым успехом продвигался И, соответственно, эта ситуация – это то, что ему дало, по крайней мере, шанс что-то изменить и в своей жизни, каким-то образом э, пересчитать да, расчеты своего сердца. Вопрос, или
2: это ему помогло или нет, это, ну,
0: только он самый Всевышний сейчас знает.
2: Знаете, вот как Бог относится к отверженному человеку – это очень важный вопрос, на мой взгляд, и… Вообще, с каким мотивом Иисус пришел к нам, к отверженным. Ответ можно найти во второй книге Царств, в 14 главе. Там есть такие строки. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, чтобы не отвергнуть от себя и отверженного». То есть здесь Бог желает и помышляет. Это активное действие. Он желает не погубить и помышляет не отвергнуть. То есть, он не просто когда-то помыслил, но он желает и помышляет сейчас, он находится в процессе этого желания и помышления. И сам Иисус, ведь он тоже был отверженным. Петр писал в своем первом послании, что «он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения». И камень соблазный. вот это греческое слово, которое перевели как «отвергли», оно и означает в буквальном смысле отвержение «отбраковка». То есть, другими словами, с точки зрения Петра, Христа считали внешние люди общественным браком. И вот этот «отброшенный» стал спасителем отверженных. Вот это для нас очень важный момент. И он приходил к отверженным, и он сам был отвергнут, и он выразил то вот это вот желание ну, сущностное Бога не э, отвергнуть от себя даже отверженного то, что Бог желает и помышляет. Поэтому нет такого, чтобы кого-то сделал таким человеком. Он желает, чтобы каждый человек мог спастись, обрести полноту жизни и вернуться в полноту общества, то есть взаимодействия с другими людьми. Даже если грех, ошибка, обстоятельства выдавили его за пределы, сделали его маргиналом.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня наша тема отверженная жизнь за обществом. В беседе принимают участие Равин Илье Хукрумер и лютеранский пастор Павел Левушкан. отверженные и запреты. Если я отверженный, но если уже все так ко мне относятся, если я это понимаю, если уже я дошел до определенной фазы своего развития в этом плане и э, делаю определенные выводы, а, собственно говоря, почему мне не сказать, что мне вообще все равно, что вы обо мне думаете. Я хочу, я нарушаю ваши запреты и все, то есть пойти в банк.
2: Ну, иногда так и происходит. Мартин Лютер пошел в банк, он нарушил запреты, он сказал на мне все равно, что вы думаете обо мне, он буквально смысл сказал на том стою и не могу иначе, и да поможет мне Бог. И оказалось, что он оказался совершенно прав, и он стал человеком, который произвел самую великую реформацию христианской церкви в новой истории. Но он технически был отверженным человеком, его отвергла церковь, его отвергла власть, его преследовали, он был вынужден скрываться в замке у своих сторонников, которых было не очень много, и фактически, если бы не счастливое стечение обстоятельств исторических и политических, он бы закончил свои дни на костре, скорее всего. Но он это сделал, потому что он чувствовал внутреннюю правоту. Иногда отверженность является следствием неправильных поступков, а иногда... Это следствие того, что общество не понимает человека. Он просто находится на другом уровне сознания. Он тот пророк, который ведет за собой. Но иногда этот пророк должен умереть, так такое тоже случается. Или же его жизнь сопряжена непониманием. Так было с великими святыми Западной церкви. Франциска Осискова не понимали. Игнатия Лайоло преследовала Инквизиция. Терезу Авильскую не понимали, преследовала Инквизиция. Сегодня для нас это величайшие мистики и духовные светочи Западной Церкви?
0: Ну, для начала, не очень здорово, в принципе, если человек совершает какие-то поступки, считая их правильными или неправильными, исходя из того, что общество, оно его одобряет или не одобряет. То есть, в принципе, определенное безразличие к тому, что общество от меня ожидает и чего оно от меня хочет, это неплохая вещь. Вот. И человек, который оказался отверженным, разумеется, для него никаким образом не поменялись нормы добра и зла. Опять же, по еврейскому закону такой человек, в принципе, он должен находиться в трауре. Даже в ситуации, если мы предположим, что то, что он сделал, он сделал по глубокому внутреннему убеждению, и общество его либо не поняло, да, либо, скажем, не смогло позволить себе понять, такой человек все равно, он находится в трауре и соблюдает часть законов траура, потому что сама по себе эта ситуация, она, конечно,
1: печальная но он не может как-то противодействовать, эпатировать, вообще наплевать на все и продвигать свои идеи, за которые его же и вот и вопрос как бы может или не может
0: это вопрос, ну существует ли у этого общества физическая возможность ему помешать, скажем так, да, вот. Но более интересный вопрос должен или не должен. И опять же таки, да, нормы, добра и зла, они для него не поменялись. То, что общество его поняло или не поняло, никаким образом не влияет на то, что такое хорошо и что такое плохо. А если мы говорим о каких-то, скажем, чисто общественных установках, которые не имеют к понятию добра и зла никакого отношения, ну, например, не знаю, там, цвет пиджака, который принято носить... Может ли он после этого носить другой пиджак, чем тот, который вообще не принят? Какая разница?
1: Ну, если есть внутреннее понятие о том, что добро, что зло, да. тогда, как бы тебя ни называли в этой группе, отверженный, неотверженный, от этого не меняется, в общем-то, самоуважение и чувство своей правоты.
0: Разумеется. Но сам факт того, что это произошло, это некая, скажем, катастрофа, о которой, э, в принципе, нужно скорбеть.
1: Некоторые люди, которые попадают в ситуацию отверженности, испытывают страх. И это такое фундаментальное чувство, которое может заслонить практически все. Угу. То есть они дестабилизированы, парализованы, ну, когда они осознают, да, 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 когда они осознают это, можно ли с этим как-то бороться, нужно ли с этим бороться, и вот это самоуважение может тоже немножечко снизиться после того, как тебе там, не знаю, десятый человек говорит, слушай, кто ты вообще такой? Что тут делать?
2: Есть тот который ценит нас такими, какими мы есть. Тот, кого мы называем нашим отцом, мы говорим о Боге, и мы можем, конечно же, прибегать к нему, мы можем прийти, если человеку сложно и трудно, может прийти на духовную беседу или исповедь к священнослужителю той конфессии, которой он принадлежит, и я думаю, что ему всегда помогут, и любой священник, любой раввины, мам, любой духовный деятель, он старается помочь человеку в первую очередь, а потом уже, если это уже невозможно, там применять что-то другое. Всегда есть эта вот интенция помощи, поддержки. Но я считаю так, что если так вышло, что человека его община отвергла, в рамках христианства, в рамках той же самой религии, которой он принадлежит, и правильно, как сказал свое время Равин тоже, да, что в рамках иудаизма это же есть есть другие общины, есть другие направления. То есть надо И искать что-то свое. Он может всегда найти, это называется, не совсем свое, а то, где человеку смогут помочь, где человек найдет духовную семью, там, где человек найдет любовь. Это бывает так, что люди из протестантской церкви приходят в православную или католическую, а бывает наоборот. Бывает внутри даже одной деноминации вот этот приход такой, знаете, очень регористичный, а другой более наполнен там любовью и принятием. В рамках одной конфессии такое бывает. Слава богу, в Риге есть много протестантских общин, множество лютеранских приходов, много римо-католических, православных, старообрядческих.
1: Есть выбор. Выбор
2: есть всегда. Хорошо. Поэтому отвергли вас здесь, не принимает священник, он тоже человек, такое случается, что человек, священник может идти под воздействием каких-то своих предубеждений да, эмоциональных. Придите в другой приход, придите mm -hmm. к другому священнослужителю. Mm
1: -hmm. Мы все время рассуждали здесь об отверженном вот человеке конкретному. А если... Тот самый человек, он не отвержен, он просто член общества. Вот он не принимает кого-то, он к кому-то относится как к отверженному. Может быть, вместе с группой. Может быть, один. Вот не признает, не принимает его. Какие могут быть последствия этого?
0: Ну, для начала он нарушает заповедь Стора, да, которая запрещает ненавидеть ближнего в своем сердце. И... Это
1: ненависть, то есть это можно приравнять к ненависти, ну, да? Надо, неприятия. опять
0: же-таки, видеть конкретную ситуацию.
1: Ну, доведённое а. до абсурда неприятие, это уже, наверное, не, ненависть. В принципе,
0: неприятие. Если я не ошибаюсь, то если он с ним три дня не разговаривал, вот в смысле, отказывался разговаривать, да, Да не то, что у него там батарейка в телефоне села, то это называется, что он его ненавидит. Это нарушение запрета Торы. И насколько серьезно это нарушение, можно судить по тому, что говорят наши учителя, что если первый храм да, был разрушен вавилонянами половиной тысячи лет тому назад за убийство, идолопоклонство и разврат, то второй храм, который был разрушен римлянами две тысячи лет тому назад, он был разрушен без причинной ненависти
1: такие последствия могут да. быть разрушительные. То есть ни в коем случае нельзя допускать, вот себя доводить до этого состояния, до да? вот этого состояния неприятия другого человека.
2: Я все время об этом проповедую, постоянно об этом говорю с кафедрой, о том, что мы не должны никого отвергать. Если в нашем сердце поселяется вот эта вот ненависть, отвержение, пренебрежение другим человеком, я считаю, что это грех, то есть то, что нас отдаляет от Бога. И вот сейчас, вот, ну, буквально недавно была Западная Пасха, была Православная Пасха, они в этом году отличаются всего лишь неделей. Я бы хотел зачитать краткую цитату из епископа Джона Шелбиспонга, англиканского епископа, который писал, что в конечном... Счёте, в личном счете воскресение Иисуса Христа есть призыв к универсализму. Идите по всему миру, выходите за рамки своих страхов. Идите к тем, кого нарекли нечистыми, недостойными, неспасенными, необрезанными, не крещенными. Идите к тем, кого вы не звели до уровня объекта своих предубеждений. Идите к тем, кто отличается от вас. Идите к тем, кого этот мир отверг. И научите их тому, чему я научил вас, а именно тому, что Бог есть любовь. И эта любовь объемлет всех сотворенных Богом. Любовь это не знает границ. Любовь это не отвергает. Никого. И это любовь – сама суть Евангелия. Великое поручение никогда не должно было стать для нас бременем обращения язычников, как его часто понимают. Оно было и есть призыв увидеть всех живущими внутри любви Божией.
1: Есть еще такой аспект интересный этого понятия «отверженное», когда люди, не являясь на самом деле отверженными в прямом смысле этого слова, как бы изображают из себя отверженных. Они играют в это отвержение. Это такая псевдоотверженность. Человек изображает, хотя к нему относится, может быть, даже и очень даже хорошо в этом обществе, и все в порядке. Но человек как бы старается себя поставить в эту позу.
0: Быть жертвой очень выгодно. Допустим, очень характерно для подростков пытаться выяснить, где, собственно говоря, проходят границы допустимого, да, и как окружающие на них реагируют в зависимости от того, как они себя ставят, как они себя ведут. И то, что вы описали, конечно, так сильно напоминает подростковое поведение.
1: Некоторые и во взрослом возрасте бывает, ведут себя так же.
0: Бывает, к сожалению, всякое. Ну, конечно, нужно иметь много-много терпения по отношению к таким людям.
1: Но вот. нужно именно терпение проявлять к ним? Или, может быть, немного их поставить на место и сказать, дорогой мой, ну, в принципе, ты не, не, не тот, за кого ты себя выдаешь.
0: Зависит от ситуации. Иногда проще потерпеть. Иногда бывает так, что приходится ставить человека на место. То, что мне кажется важным, я прошу прощения, немножко отвлекусь от, собственно говоря, этого вопроса, да, относительно того, что сказал Павел, все-таки отвержение это не. Процесс, который происходит исключительно со стороны общества. То есть, как бы можно подумать, что общество, оно каким-то образом всегда берет инициативу в свои руки и выталкивает какого-то человека. Но на самом деле отвержение это и процесс, который сам человек, сам отвергнутый, он запускает, игнорировать его. Ответственность за свое поведение в определенном смысле значит проявлять к нему неуважение. С одной стороны существует опасность того, что, скажем так, точно так же, как в научном эксперименте, да, существует два типа ошибки. Существует ошибка, когда наш инструмент, который мы используем для эксперимента, он недостаточно чувствителен для того, чтобы почувствовать разницу. Да, И существует ошибка, при которой он слишком чувствителен, и мы некую статистическую флуктуацию воспринимаем как эффект нашей экспериментальной манипуляции. Точно так же и здесь. Существует опасность, с одной стороны, того, что мы излишне жестоко относимся к человеку, до которого, может быть, мы могли бы достучаться, если бы мы проявили к нему больше внимания да, и больше любви. С другой стороны, нужно понимать, что есть ситуации, в которых мы обязаны реагировать, точно так же, как организм, он обязан реагировать для того, чтобы сохранить свою целостность.
2: Значит, помочь человеку взять ответственность за себя, за свою жизнь, иногда при помощи такого, того, что называется жесткая любовь. То есть иногда бывает просто нужно помочь и объяснить, что он должен взять ответственность за свою жизнь на себя. Он доверяется Богу, который дает ему силы, но он должен принимать решения, у которых есть последствия. Потому что позиция жертвы ⁇ это очень выгодно иногда бывает, и человек просто играет в жертву для того, чтобы получать какие-то бонусы. Материальные, эмоциональные, коммуникативные, внимание, все что угодно. И здесь, конечно, очень важно проявить мудрость и взрослость характера, и в том числе помочь человеку стать более взрослым, более самостоятельным.
1: Независимо от его возраста,
2: да? Это бывает в любом возрасте, да. к сожалению. И так часто бывает, что как раз иногда, ну, не то, что прям совсем часто, но бывает, что и в церковь приходят люди, которые как раз не смогли себя найти как-то вот в обществе, в мире. Они приходят сюда в поисках какого-то убежища, но бывает тогда важно помочь им дать духовные силы, дать им духовную поддержку, чтобы они духовно росли. Но этот рост должен сопровождаться не тем, чтобы человек, знаете, как вот есть такое объявление, как молодостарчество, там, когда человек за каждым чихом приходит к старцу получать благословение, там, на работу устроиться, там, жениться, не жениться и так далее. Ну, какие-то такие вот мелочи, которые человек должен сам, по идее, решать. Главная задача духовного наставника заключается в том, чтобы человек в нем больше не нуждался когда-то. Ну, нуждался, ну, как в советнике, прийти, какой-то вопрос задать. Но не вот не по каждому мелочному вопросу. То есть человек должен быть сам, взрослым, получить достаточно знаний, чтобы понимать волю Божию, изучать священное писание и принимать самостоятельные решения.
1: Что делать, если ты отверженный? Поставим себя на место этого человека. Если нам удастся, конечно, то сделать – Раф-Ильеху. Что бы вы сделали, если бы вы были отвержены?
0: Постараться разобраться в причинах этой ситуации, что меня привело в это положение, и постараться с одной стороны или исправить тот дефект, который я в себе нашел, или искать какие-то другие пути
1: существования. В группе, в этой же?
0: Зависит. Зависит.
1: То есть вариантов много, на самом деле, не обязательно держаться за одну группу, да?
0: Бывает так, что человеку действительно неправильно находиться в той группе, которая его отвергла, о чем они, собственно говоря, ему недвусмысленно заявили. Вот. И бывает так, что ему нужно действительно согласиться и
2: сказать, что надо паковать чемоданы. Ну, я сейчас сначала использую теологические термины, а потом разъясню их значение. Человек должен признать свой грех, покаяться и обратиться. Что это значит? Грех, одно из значений слова «грех» в греческом языке – это ошибка промах. Мы промахнулись мимо цели. Что означает покаяние? Признать, что я промахнулся мимо цели, я совершил какой-то дурной поступок, или я что-то сделал неправильно, или просто как-то неправильно себя повел. Признать и решить, что я больше не буду этого делать. Обращение или метаноя это, собственно говоря, я шел, вот знаете, по дороге, и зашел куда-то в боковой переулок, и заблудился. Что мне нужно сделать первое? Да вернуться обратно на дорогу напрямую. То есть вернуться обратно на тот путь, с которого я ушел. То есть просто говоря, разобраться в себе, Понять, что я делал неправильно, решить, что я больше этого делать не буду повторять и постараться исправить то, что возможно исправить. Если нужно попросить прощения, попросить прощения. Если нужна какая-то помощь, например, консультанта, обратиться за помощью консультанту, то сделать какой-то шаг, который поможет человеку больше не повторять те паттерны поведения, которые привели его в трагическую или сложную ситуацию.
1: Что мне понравилось, например, из нашего разговора, это то, что независимо от того, какое место в иерархии занимает человек – если он уважает себя, по-настоящему уважает себя, у него есть четкие, конкретные понятия о том, что такое добро, что такое зло, он уважает других людей и уважает их мнение. И тогда на любом месте, где бы вы ни находились, в какой бы иерархии вы ни были, вы будете себя чувствовать, ну, нормально, скажем так. А если вам это не понравится, будете искать какие-то другие
2: иерархии и другие группы. И помнить о том, что источником нашего достоинства являемся не мы или окружающие люди, а тот, кто нас сотворил, Бог. Он является тем, кто дает нам это достоинство детей Божьих, кто нас делает своими детьми. И мы понимаем, что мы всегда можем прийти к нему, чтобы обрести вот этот покой и уверенность.
1: Спасибо участникам сегодняшней программы «Беседы о главном». А это, напомню, был Равин Йоху Крумер и лютеранский пастор Павел Левушканс, ведущий Людмила Вавинска. До следующих встреч.